0: АВТОРАЗБОРКИ Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, перспективы недель, месяцев и соответствующие границы годов. Поговорим прежде всего, конечно, о будущих ценах на новые машины, на БУ-машины, на запчасти, на техобслуживание, о судьбе дилеров, котором не все, наверное, смогут успешно пережить это непростой экономической ситуации. Ну и, наверное, затронем какие-то самые интересные или, наоборот, самые провальные новинки 2014 года и 2015 года. У нас в гостях зам главного редактора проекта «Автомейл.ру» Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну, наверное, главный вопрос, который мы периодически в наших программах затрагивали, но актуальность не спадает к сожалению, потому что рубль продолжает валиться по отношению к доллару и к евро. Относительно того, вот мы видим, ну, допустим, 50% падение рубля по отношению к основным валютам. А насколько в этих условиях могут подняться цены на новые автомобили, ну, скажем так, импортные, в том числе производимые у нас, понятно, что они не могут подняться настолько же. Ясно, потому что тот, кто сделает это, тот, скорее всего, потеряет наш богатый и в будущем перспективный рынок. Вот твоя оценка, и вот где граница, чтобы люди примерно
1: представляли, во что все это дело может вылиться? Да, на самом деле, в первую очередь, я, наверное, отмечу, что процесс уже начался, мы уже наблюдаем подорожание. Если раньше автомобили дорожали, как правило, с 1 января, в связи с инфляцией, с текущим положением на рынке, в среднем на 3-5%, то сейчас это подорожание произошло уже фактически с 1 декабря, у подавляющего большинства игроков рынка. То есть сейчас мы уже машины, скажем так, новые можем купить по повышенным ценам, но это не предел. Со следующего года назывались до недавнего времени цифры 10-15%, сейчас эксперты уже сходятся в том, что может произойти подорожание даже на 20% и выше. И некоторые бренды уже оговорились о том, что машины, которые будут поступать 2015 модельного года, они уже прибавят в цене 20-25%. Угу. Но все таки те цифры, которые процент. нужно... Нет, конечно, и здесь есть объяснение, потому что Автопроизводители в любом случае, даже когда планируют, допустим, следующий финансовый год, они изначально закладывают увеличение стоимости валюты по отношению к рублю. Да, естественно, никто не ожидал такого резкого падения рубля. И никто не
0: знает, чем это кончится. И никто
1: не знает, да, опять же, чем это, кончилось, но, чем это кончится, но то, что это, скажем так, присутствует в расчетах стоимости автомобилей, это безусловно, это помогает несколько компенсировать вот эти вот скачки на валютном рынке. Тем не
0: менее, декабрь и ноябрь, отчасти декабрь в большей степени был отмечен тем, что повысилась очень активность Покупатели, которые понимали, что меньше в ноябре, в значительной степени в декабре, получалось так, что машины продаются как бы за пусть и даже повышенные цены на 5-10-15% процентов рублях, все равно выходил гигантский дисконт, что вызвало, в частности, набеги белорусских покупателей, которые, пользуясь отсутствием таможенной границы между нашими странами, покупали, мели здесь машины в наших автосалонах, меняя свои неупавшие зайчики на наши Полноценные, но теперь же не очень полноценные рубли, продавая их у себя обратно в Беларуси с большой выгодой для себя, но гораздо ниже, чем те же самые новые машины продавались в официальных белорусских салонах. Хорошо, а вот из производителей выиграет тот, наверное, все-таки, кто больше локализовал производство у нас. Это, наверное, Хендай, Форд. Безусловно,
1: далее. да. Естественно, те, кто локализовал производство, они сейчас находятся в выигрышном положении. Понятно, что у нас все равно большая часть комплектующих поступает из-за рубежа. и Даже те, которые у нас комплектующие производятся здесь, они. Очень часто производится из импортного сырья. Например, та же там электроника в России ее просто не делают, к сожалению, да, ее вынуждены привозить за рубежа. То есть а... паять могут здесь, а Да, по паять себе могут и... здесь, да. В общем-то, изначально начинка технологии это все зарубежное. Естественно, здесь, наверное, надо отметить игроков премиум-сегмента. Потому что изначально ну, сейчас, в общем-то, достаточно посмотреть статистику продаж. то же самый «Мерседес». по итогам этого года, он окажется даже в плюсе, несмотря на все вот эти вот печальные события. Почему? Опять же, да, премиум у нас всегда покупает, он вне законов в традиционных рынка и несмотря на то локализованную модель или нет дилеры и игроки первыми сегмента они имеют скажем так больший допуск на игру ценами соответственно даже там в кризисные времена можно предложить покупателю очень выгодную стоимость он все равно ее купит эту машину Но да, тем более
0: что... это как клиенты этой категории машины покупатели как правило для них ну плюс минус полмиллиона не принципиально Именно так, В да. отличие от бюджетных или средних, даже машин, которые там средняя цена у нас составила по году, там были данные порядка 920 тысяч, средняя цена нового автомобиля, купленного в России. Сразу возникает вопрос, вот, э, коль скоро затронули агрегаты, запчасти, детали и так далее. Ведь машины и новые, и старые надо чинить, да, но мы за эти точные жирные годы привыкли чинить у официальных дилеров наши относительно новые или не новые, или пяти- или семилетние машины, на разборке мало кто ездит уже, эти рынки все сейчас уже в основном только для старых «Жигулей» существуют. Ведь действительно, если не получится ли так, что запчасти будут стоить, цена на запчасти в рублях повысится гораздо больше, чем цена всей машины, потому что локализации в производстве запчастей меньше. Объективно меньше. У машин все таки локализация в расходах на рабочую силу, в расходах на нашу там, электроэнергию, в расходах на аренду помещений, а запчасти, они в основном едут оттуда, но тут в лучшем случае спаиваются.
1: Да, это так, и очень интересный момент, потому что на него сейчас мало пока кто обращает внимание но уже сейчас редкие запчасти, которые мы вынуждены заказывать и привозить из-за рубежа, например, кузовные детали, не какие-то там зеркала или бамперы, которые ну, действительно часто колятся в ДТП, и их необходимо менять. Например, там панели дверей, там какие-нибудь в крышки багажников что то еще они уже подорожали, и продавцы сейчас работают что называется по фактической погоде соответственно цена на запчасти устанавливается в евро есть маржа продавца запчастей и рынок настолько скажем так быстротечный скоротечный что здесь нет возможности как то опять же играть с ценами соответственно есть цена в евро зависит уже дальше от курса рубля. Тем более, что мы знаем, что для очень большого количества автомобилей какая-то деталь, ну, может,
0: не самая расходная типа бампера, она вот по, по, по мере необходимости заказывается.
1: Именно так. Я про этот случай да. говорю как раз, да, и таких запчастей достаточно много, действительно, особенно для редких машин, которые, для которых просто невыгодно держать, допустим, большой склад. Здесь уже те, кто покупал запчасти вот в последнее время, они уже это почувствовали. Это факт. То есть, то-то будет расти пропорционально
0: курсу доллара. Конечно, здесь
1: чем сильнее будет падать рубль, тем дороже будут
0: запчасти, это однозначно. И в прямой пропорции. Из этого следующий вопрос вытекает. На твой взгляд: подвинь, не подвигнет ли такая ситуация страховое сообщество резко увеличить стоимость каска?
1: Да, это следующий момент. Естественно, поскольку, опять же, если мы говорим о страховке Каска, компаниям невыгодно будет выдавать какие-то дешевые тарифы, дешевые спецпредложения, чтобы потом работать себе убыток. Поскольку, в любом случае, в конечном случае всегда страховая оплачивает ремонт. Независимо там, от конечно. Да, независимо от да. там, типа страховки да. и так далее. Поэтому, естественно корректировка стоимости запчастей будет происходить параллельно со стоимостью страховки. То есть, И тут... страховка будет расти. То есть можно в целом ожидать, что каска может вырасти
0: ну, там, на 30, на 40, на 50% от того, что мы имели в Здесь я не берусь, года. конечно,
1: делать прогноз насколько вырастет стоимость КАСКа, поскольку я думаю, что у страховых компаний тоже пока есть, наверное, какой-то запас. Они тоже, наверное, что-то рассчитывали, что-то придумали. Плюс сейчас составляются активно справочники по стоимости запчастей, по стоимости обслуживания. Так а эти разработанные... справочники
0: ведь не в рублях или в рублях?
1: А вот они зависят именно в рублях, да, но они теоретически должны постоянно обновляться, да, и первый справочник уже выпущен, следующее издание... Но он уже устарел. Быть, да, он уже устарел. Следующее издание должно быть уже весной или там, может быть, ближе к лету. Но, тем не менее, там уже должны быть цены скорректированы. Я думаю, что страховые компании будут все-таки ориентироваться, наверное, на эти цифры, поскольку им даже выгодно, да, в справочнике указана, допустим, какая-то дешевая запчасть, которая сейчас на рынке уже стоит по факту на 20-30% дороже. А страховые компании, в общем-то, мы работаем вот по справочникам, пожалуйста, есть... не нравится, обращайтесь в суд. Погоди, погоди, ну, компенсация... подожди,
0: это значит, они не... если мы берем денежную компенсацию, а если это деталь, что-нибудь не нравится.
1: А, вот если деталь, это. Мне другой, нужна да.
0: деталь, мне нужна новые двери, новый капот, я
1: не знаю. И это уже другая схема страхования, когда страховая компания оплачивает ремонт Старая, допустим, за новость, у дилера, да, да или сторонней сервисной станции, неважно. Да, То есть здесь при заключении же, конечно... новых договоров КАСКО
0: надо обязательно смотреть на потому что всякие компании, вот эти страховые, они наверняка будут использовать этот момент, чтобы, с одной стороны, по виду вроде бы цена на страховку КАСКО не повысилась. А с другой стороны, мелкий шрифт показывает, что тут уже не, не оплачивается ремонты, там старые за новые, да, новые за старые, вернее, да. Просто вот по документу. Да, именно Насколько вот так.
1: такой такой фиксированный курс, как бы
0: в результате, что мы будем
1: иметь. И раньше, раньше между двумя этими вариантами страхования, например, разница в цене была относительно небольшой. Сейчас, ну, опять же, это мое предположение. Возможно, разница это Нет, увеличит. Нам нужно что...
0: предупредить слушателей о том, чтобы смотреть.
1: Конечно, конечно. Здесь надо быть особенно внимательным, и тем более, рынок страховой сейчас его тоже лихорадит. И надо понимать, что страховая, опять же, может разориться. Пропасть и так далее. К страховке сейчас особое внимание. Понятно. ОСАГА как-то
0: может измениться, или все-таки она совсем регулируется государством?
1: Да, ОСАГО, поскольку серьезно регулируется государством, здесь, я думаю, пока глобальных изменений ждать не стоит. Тем более, что не так давно у нас уже, в общем-то, этот закон серьезно перелопатили. Поэтому я думаю, что пока здесь нет. А тупика-то не получится,
0: такого заколдованного игру. Вот смотри, вот мы заплатили за ОСАГО, ну, например, ну, 7 тысяч, ну, 8 тысяч рублей. Получается так, что, допустим, покрытие у нас сколько там? Ну, часть в Москве 450 максимально пометал. Правильно, да. вот получается так, что пострадавший сторона, которая чинит по, ОСА, по осаге другой ну, виновника, получится так, что если раньше ему там за 450 тысяч могли всю машину привести в порядок, то теперь приведут половину только в порядок. Ведь страховчика, извините, вот есть предел в рублях. Если раньше мы могли вам за эти деньги все там 4 двери поменять, теперь только две.
1: Это так, но по ОСАГО все значительно проще, поскольку они, во-первых, как раз обязаны работать по справочникам, которые мы только что упомянули. Соответственно, набор страховым будет выгодно. Да, мы выплачиваем сумму. Здесь ремонт уже никто не оплачивает. Оплачивают просто сумму, калькуляцию по, допустим, не знаю, по калькуляции сервиса или по независимой экспертизе, неважно. Но все они теперь работают по справочникам. То есть теперь надо понимать, что это
0: тоже элемент заколдованного круга, что, теперь наличие ОСАГО у всех не гарантирует нам, что какой-то злодей нам чего-то разобьет, нам этих денег в рублях, однозначно не хватит.
1: Ну, не, скажем так, неоднозначно, да, есть выходы, есть, да, опять же, купить там какую-нибудь бэушную запчасть и так далее, но это будет уже проблемы ну, владельца Это другое же, да, да, да то есть
0: сейчас нельзя себя чувствовать в безопасности и в этой ситуации. Хорошо, стоимость техобслуживания. Вот возьмем, ну, дилеры там официальные, полуофициальные, вот здесь, наверное, на мой взгляд, кажется, что такого резкого повышения цены не будет по той простой причине, что когда мы делаем плановые техобслуживания, или там не особо плановые, то основная, ну, значительная часть стоимости – это... Работа, норма час.
1: Вот здесь она ведь, по идее, вообще не должна вырасти. Да, по идее не должна, потому что как, в общем-то, работа слесаря или механика связана с тем, что происходит на рынке, но на самом деле связана. Рублевые зарплаты-то не повышается. Да, на самом деле связана по той причине, что дилер, он зарабатывает на сервисе, особенно если мы говорим о доступном сегменте рынка, где продаются относительно недорогие машины, а маржа там небольшая.
0: Если Плюс... мы вынуждены прерваться, мы продолжим буквально через несколько минут. «Авторазборки».